0: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Education Newscast zu einer weiteren Folge und heute reden wir über LernQuests, Learning Journeys, Bewegung. Content Creation und Content Creators und ich freue mich super, heute einen aus dem Internet nur bekannten Gast dabei zu haben. Wir haben uns schon oft getroffen virtuell, noch nie in echt, äh, wie es auch so in den letzten Jahren eh sehr üblich ist. Hi Ben, hi, toll, dass du dir die Zeit nimmst. Hi ah, ja, endlich fragst du mich mal. <lacht> <lacht> ja, Ben, ja, stellst du dich einfach vor, wer bist du, was machst du, mhm. was war so deine Reise bis jetzt? Mhm.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Und ich, ich halte es jetzt kurz. Ich komme. ich glaube, wir kommen bestimmt noch auf die eine oder andere Sache im Laufe der, des Gesprächs. Ähm, mich fasziniert lernen. Schon seit ich zwölf Jahre alt bin, da habe ich nämlich angefangen, selber Nachhilfe zu geben. Und ich finde es einfach unfassbar spannend, dass wir die Fähigkeit ein Leben lang haben, dass wir gar nicht ohne Lernen irgendwie leben können. Also es ist wie, wenn wenn wir aufhören zu atmen, dann hätte das den gleichen Effekt, wie wenn wir aufhören zu lernen. Und das passiert einfach. Und seit, seit ich zwölf bin, jetzt bin ich 34, äh, seitdem beschäftige ich mich mit der Frage, wie können wir die Rahmenbedingungen so begünstigen, dass Lernen wirklich für uns günstig und für ein System, in dem wir uns befinden, günstig abläuft, also das hat dann sehr viel damit zu tun, auch auf die, auf die richtigen Dinge achten zu können, also was ist jetzt in welchem Kontext irgendwie wichtig. Es geht mir also überhaupt gar nicht darum, wie kriege ich viel Wissen in ein Gehirn rein, das kann in dem einen oder anderen Kontext mal wichtig sein, sondern mir geht es mehr darum, wie lernt ein Mensch wirklich die Kompetenzen, die Verhaltensweisen, die für ihn oder für sie tatsächlich ja, günstig sind und das ist mittlerweile seit vier Jahren jetzt mein Beruf. Ich bin als Freiberufler unterwegs, mache sehr viel Content im Bereich Lernen. Ich äh, bin bei vielen Organisationen zu Gast und spreche über das Thema ähm, und versuche Ihnen auch dabei zu helfen, wie lässt sich denn das Thema wirklich so modern im Unternehmen bespielen, wie es uns das 21. Jahrhundert halt ermöglicht. Und so viel vielleicht mal <lacht> dazu.
0: Danke. Ja, und du hast auch so was Ähnliches wie ein Podcast. Es ist aber ein bisschen anders. Es nennt sich Radio. Vielleicht kannst du da nochmal ein, zwei Worte sagen. Das hat vielleicht der eine oder die andere schon mal auf LinkedIn gesehen.
1: Mhm. Ja, das ist mein, also das ist mein LinkedIn-Live-Format. Das heißt Lernradio. Und also es das heißt aus mehreren Gründen Lernradio. Einmal, weil ich da selbst sehr viel lerne. Ich kontaktiere Menschen, die irgendwas tun, das ich spannend finde oder die mir gerade bei irgendeiner Herausforderung helfen können. Neulich hat mich zum Beispiel mit einer ähm, Grafikdesignerin gesprochen, weil das beim Thema bei mir auch gerade wichtig war. Und ähm, auf der anderen Seite geht es manchmal auch inhaltlich um das Thema Lernen. Wobei ich mittlerweile fast schon dazu übergegangen bin, ähm, ich finde wir haben in vielen Kontexten genug über das Lernen gesprochen. Ich glaube, manchmal wäre es sinnvoller, einfach zu zeigen, was ist möglich, wenn wir es so tun, wie es uns die aktuelle Technologie und alles, was wir über Neurobiologie, Psychologie, Didaktik und Pädagogik wissen, wirklich gut anwenden. Und deswegen ist es auch ein bisschen so ein Format. Und so sehe ich eigentlich auch meinen LinkedIn-Auftritt, mein LinkedIn-Auftritt ist quasi mein Lerntagebuch. Also da zeige ich, wie ich mich in den letzten Jahren entwickelt habe und wer mir da eine Weile folgt, sieht, dass da tatsächlich eine Entwicklung stattfindet. Das war am Anfang gar nicht so geplant, aber ich bin da jetzt mehrmals darauf angesprochen worden, gerade was zum Beispiel die Qualität meiner Videos angeht, was die Art und Weise meiner Kommunikation angeht. Und das finde ich cool, weil dann kann ich selber zurückscrollen und schauen, aha, wo bin ich denn gestartet und wo bin ich heute? Ja, hatten wir im Podcast auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ne?
0: LinkedIn wird da stark für Recruiting, für Vertrieb, für Marketing genutzt, was oft... Mhm nicht so stark beleuchtet wird, aber was, wo wir natürlich die absoluten Fans sind, auch Christoph und ich, mhm. äh, ist natürlich Lernen und äh, Weiterbildung. Und da hat das natürlich neben dem ganzen bisschen Selbstlob, was manche machen, ich sag's mal diplomatisch, äh, <lacht> da hat das aber natürlich auch absolut Mehrwert, weil du findest da spannende Sachen neben dem ganzen äh, vielen Rauschen. Mhm. Ja, cool. Ja, du, also ich, wenn man auch ein bisschen recherchiert, was du so machst, ich habe mal ein paar Videos von dir angeguckt, da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu, dann sieht man auch so ein paar Begriffe und Themen, mit denen du dich beschäftigst, eins ist jetzt zum Beispiel… Lern-Quest versus Learning Journeys. Also mhm. Learning Journeys kennen wir jetzt zum Beispiel. Den Begriff nutzen wir auch mhm. bei uns in der Firma. lern -Quest, kann man sich vielleicht was da vorstellen. Aber also kannst du mal ein bisschen da mehr Licht drauf werfen. Mhm. Was ist das für dich, lern -Quest und Learning Journeys? Vielleicht auch, wo ist so der Unterschied für dich?
1: Da brauche ich ein Blatt Papier. Ja. Das ja. fällt mir, mir gerade eigentlich Kram mal schnell. Mhm. So. Ähm, also, der Begriff Learning Quest, den habe ich auch gar nicht erfunden. Also, das will ich gleich mal vorab sagen. Der, mm. der das aus meiner Sicht zum ersten Mal erwähnt hat, war Ken Robinson. Den kennt ihr bestimmt. Mm. Ähm, der ist ja 2021 oder 2020 leider verstorben. Einer der, wie ich finde, ja, spannendsten Menschen des 20. Jahrhunderts, was das das in dem Bereich Bildung und Kreativität angeht. Und ich finde, mit seiner britischen, humorvollen, trockenen Art hat er das echt richtig cool gemacht, das einfach erlebbar und nachvollziehbar zu machen.
0: Er hat unter anderem, ja, Entschuldige, ich, ich wollte nur anmerken, der hat unter anderem einen, einen der am meistgesehensten TED Talks gehalten. Den können wir ja, vielleicht genau. verlinken. Also super Talk, Unbedingt. geht ja nur
1: 18 Minuten äh, mhm. zum Thema Bildung. Absolut stimmt. Und wenn man schon dabei ist, man findet auch von ihm massig Vorträge von irgendwelchen Lehrerveranstaltungen oder von irgendwelchen Bildungsveranstaltungen. Die sind alle echt gut. Und er hat auch Bücher geschrieben, unter anderem eins, das heißt um, Finding Your Element. Und dort schreibt er das auch. Learning is a quest, not a journey. Und da habe ich das zum ersten Mal gelesen und das hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Und das Blatt Papier, das brauche ich gleich. <lacht> Aber erst noch, Kurz dazu, was ist denn dieser begriffliche Unterschied? Eine Quest, da gibt es aus meiner Sicht gar keine so wirklich gute deutsche Übersetzung. Wenn man es wörtlich übersetzt, dann heißt Quest so viel wie eine Suche. Ne? Die Suche nach etwas. Aber wenn man in der Zeit zurückgeht, dann im Mittelalter oder so, war eine Quest letztlich jemand setzt sich aufs Pferd und reitet Richtung Westen. Das ist eine Quest. Und dann schauen wir mal, was da passiert. Oder jemand setzt sich in sein Segelboot, setzt die Segel und fährt los. Also, es ist irgendwie eine Suche, eine Abenteuerreise. Eine Erkundung, ne? Eine Erkundung, ah, ja. okay. Erkundung, vielleicht, vielleicht muss ich das als deutsche Übersetzung verwenden. Exploration. Ja, also, das, das trifft es eigentlich sehr gut aus meiner Sicht. Eine Journey hingegen ist, also, eine Journey, natürlich, wenn ich jetzt sage, ich mache mich auf zu einer Journey, dann kann das auch eine sehr, abenteuerliche Reise werden, aber eine Busfahrt ist auch eine Journey letztlich. Es gibt einen Punkt A und es gibt einen Punkt B und ich komme irgendwann bei dem Punkt B an. Und jetzt, und das erlebt ihr ja auch in der Organisation, wenn wir jetzt sagen, und das ist auch irgendwo richtig, also ihr bei SAP beispielsweise sagt, ihr habt da eine Person, ich muss kurz meine Kamera ein bisschen drehen, dann könnt ihr das nämlich sehen, nicht da mal, ähm, ihr habt eine Person, die ist irgendwo hier, und jetzt male ich sozusagen ihre ihre Journey auf und sage, die Person startet hier im Unternehmen und dann gibt es hier irgendwelche interessanten Punkte. Dann kommt da irgendwie externe Informationen mit rein und so weiter. Und dann sieht es irgendwie so aus. Das Problem ist nur, so schön ich das vielleicht geplant habe, jetzt ähm, passiert das Leben. <lacht> Das ist jetzt quasi, wie es in der Realität aussieht. Und für die, die nur zuhören, ich habe das jetzt gerade aufgemalt und habe das Papier zerknittert. Ähm, und jetzt drehe ich meine Kamera wieder. Dann kann ich das euch kurz in die Kamera zeigen. Ähm, jetzt stellen wir nämlich plötzlich fest, es ist nicht zweidimensional, sondern es ist dreidimensional. Und da gibt es auch ein tolles Zitat schon von den Stoikern dass die Stoiker, wer die nicht kennt, das sind die Philosophen, die so vor 2000 Jahren in Griechenland ihr Unwesen getrieben haben. Und da gibt es ein Zitat. Sinngemäß heißt es so viel wie ähm, sagt mir nicht, was ich tun soll, sozusagen. Beziehungsweise ich muss gerade selber überlegen, dass ich zusammenbringe. Ich habe das schon länger nicht mehr zitiert. Letztlich geht es da so ein bisschen quasi darum, ähm, wenn ich dich frage, wenn ich genau, wenn ich dich frage. Was soll ich denn tun? Ähm, dann ist es keine wirklich sinnvolle Frage, eine viel bessere Frage oder auch ein viel besserer Wunsch wäre, hilf mir dabei, meinen Geist so zu trainieren, dass ich mich in jeder Situation äh, immer wieder neu anpassen kann. Also das ist so der Gedanke, der bei den Stoikern schon vorkam. Also äh, Und das ist das, wo ich die Verbindung sehe, naja, was passiert denn, wenn ich dann in meiner Journey, in meiner Quest irgendwo hier oben auf diesem Gipfel stehe sozusagen und was kommt dann als nächstes? Und wenn wir es als Journey betrachten, dann gehen wir manchmal davon aus, es gibt diesen Punkt A und es gibt diesen Punkt B, obwohl wir noch gar nicht wissen, gibt es diesen Punkt B überhaupt? Wo ist der Punkt B? Was passiert in der Zwischenzeit? Und deswegen versuche ich das so sprachlich, begrifflich auch mehr als Quest zu betrachten, weil nur weil ich dir jetzt sozusagen irgendwas vorlese, heißt es noch lange nicht, dass mit dir auch tatsächlich irgendwas passiert, sondern was letztlich du mit dieser Information anstellst, was du mit diesem Erlebnis anstellst, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und das versuche ich über diesen Begriff so ein bisschen zu wertschätzen. Mhm.
2: Kann ich... Da vielleicht kurz eine Zwischenfrage stellen, wo du Stoiker ansprichst und ich habe mir natürlich den letzten Podcast, den der Thomas ähm, mit dem Jochen und dem äh, Winfried Felser aufgenommen hat, wo der Winfried ja über so ein posthellenistisches Denken gesprochen hat. Mhm. Ähm, bei dem, was du erzählst, jetzt über Quests auch und über diese, ja, ist es eine Lernreise oder eine Erkundungsreise, würdest du das als ein universelles, ja, Schema bezeichnen oder als, als ein universell gültiges Lernschema oder würdest du sagen, das kann kulturell durchaus sehr, sehr unterschiedlich sein? Und wir müssen da schon auch drauf achten, wenn wir zum Beispiel Lerninhalte weltweit anbieten, dass in den Kulturen unterschiedlich gelernt wird.
1: Boah, das ist eine super Frage. Ähm, ich, ich glaube, also ja, es wird definitiv in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich gelernt. Aber wenn wir es aus der Seite der Neurobiologie betrachten, dann bedeutet das irgendwo immer das Gleiche. Also das, was im mhm. Kern ja passiert ist, dass irgendwo eine neue Verbindung entsteht oder irgendwo eine alte Verbindung entsteht aufbricht hm. und dann irgendwas Neues möglich ist. Also mhm. ihr hattet ja auch den Roman schon zu Gast, mhm. ähm, den Roman Rackwitz, Thema Gamification. Da geht es ja auch um das Thema, also nicht belohnen, sondern ich kriege eine Ressource irgendwie. Und das ist ja Lernen. Es ist nicht, du wirst jetzt belohnt, dass du das kannst, sondern jetzt kann ich irgendwas anderes. Mhm. Und ich glaube, wenn wir uns wirklich überlegen was ist denn das, was die Person dann wirklich Neues kann oder was dann möglich ist, dann betrachten wir das aus einer ganz anderen Richtung. Und vielleicht nur mal ein Beispiel, weil jedes, jedes Erlebnis, das wir so haben, hat potenziell die Möglichkeit, uns als Lernerlebnis zu dienen. Und mein Beispiel, das ich da ganz gern bringe, ich war Anfang 2020 in Hamburg und bin da fast von einem Fahrradfahrer, ich war zu Fuß unterwegs und bin fast von einem Fahrradfahrer über den Haufen gefahren worden. So, das war quasi meine Situation. Was kann ich aus dieser Situation lernen? Was glaubt ihr? Also, wenn ich das so sage, ich bin in Hamburg zu Fuß unterwegs, werde vom Fahrradfahrer fast angefahren, was kann ich daraus lernen? Immer nach links und
0: rechts gucken, bevor man über die Straße geht. Mhm. Du bist Hamburger, Christoph, du hast, du
2: hast Insiderwissen. Oder sind die Hamburger Fahrradfahrer anders als die in München? Mhm. <lacht> Wo ich gerade in Hamburg sitze und du in München? ja.
1: Genau und also ne und jetzt haben wir nur zwei von wahrscheinlich 200 möglichen Takeaways, wie man so schön mhm. sagt oder Learnings. Ich kann auch lernen, äh, der Straßenverkehr in Hamburg ist gefährlich. Ich kann lernen, Fahrradfahrer sind doof. Ich kann lernen, das nächste Mal fahre ich mit dem Auto. Ich kann lernen, ich fahre nie wieder nach Hamburg.
2: <lacht> äh, in,
1: in meinem Fall habe ich gelernt, äh, weil ich dann nach unten geschaut habe. Man hat gesehen, da sind rote Backsteine und die sind hier irgendwie rechts und links überall und es sieht aus wie eine Spur und dann habe ich gemerkt, ups, in Hamburg sehen die Fahrradwege ganz anders aus als in München nämlich. Da gibt es Fahrradwege, die sind mit so roten Backsteinen gekennzeichnet und das habe ich gelernt. Und allein dieses äh, Erlebnis macht für mich klar, da kommt jemand jetzt, äh, läuft über einen Fahrradweg, wird fast über einen Haufen gefahren und was entscheidet, was diese Person daraus mitnimmt. Und das ist das, was mich am Lernen so fasziniert, weil je nachdem, wie ich in die Situation reingehe, ändert es natürlich auch das Erlebnis, was ich daraus mitnehme. Mhm. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, äh, es fasziniert mich total, weil welches Learning wäre daran wirklich günstig, sowohl für mich als auch für das System, in dem ich mich bewege. Genau. Also was mir dazu einfällt, das passt echt gut dazu, ist äh, von John Hagel, der hat das
0: schön nochmal umschrieben, das sogenannte Explorer-Mindset, ne? weil was einem da, da im Kopf kommt, ist natürlich Mindset, was also meine Einstellung, wie gehe ich mit mit Dingen um, äh, wie evaluiere ich Sachen. Ne? Und wenn du so ein Explorer-Mindset hast, äh, bei ihm ging es eher um Umgang mit Angst, mhm. äh, in seinem Buch Journey Beyond Fear. Äh, aber wenn du so ein Explorer-Mindset hast, ne, dann gehst du eigentlich konstruktiv äh, um mit einer mit mit allen möglichen Änderungen, ob die jetzt gut sind oder schlecht. Mhm. Aber wenn du dann was versuchst, was Positives immer draus zu lernen, ist es eigentlich was anderes, wie wenn du ein anderes Mindset hast. Äh, mhm. na, dann holst du halt für dich nicht unbedingt das Posit Beste
1: raus. Aber wie, wie erlebst du das? Also, weil ihr sprecht auch mit so vielen Menschen mhm. im Kontext Lernen über das Thema Lernen und wenn man jetzt so ein, so ein Mindset anguckt, mm. da stimme ich dir zu, genauso wie meinetwegen das Growth-Mindset, auch von Carol Dweck kann man ja auch hernehmen, aber das kann man ja nicht beibringen. Ne? Also, oder? Also, weil wenn ich jetzt, wenn ihr auch in eurer Organisation euch umguckt und ihr sagt, man braucht das sozusagen, ja, was sagt ihr da dazu?
0: Nee, nee, klar. Also, ich denke, wenn es um, da geht es eigentlich um eine Einstellung, ne? das ist Tiefer wird ein Verhalten, also Verhalten der Software anwenden, das ist einfacher. Mhm. Äh, Wenn es um tieferlegendere Sachen geht, wie Einstellungen oder vielleicht so Grundannahmen sogar, ne, da sind wir dann schnell bei der Psychologie, mhm. da, da kannst du schon unterschiedliches machen, du kannst das natürlich reflektieren. Du kannst es reflektieren, helfen. Feedback ist immer hilfreich. Wir kennen ja Coaching als sehr wirksame Methode bei solchen Ansätzen. Da geht es dann wirklich auch um Ausprobieren, aber auch um Feedback zu geben, um zu spiegeln, um um auch Emotionen zu verbalisieren. Also da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Ich denke, da kommen wir natürlich mit unseren traditionellen Werkzeugen, als Experte steht vorne und sagt, so ist es, kommen wir nur bedingt weit, ne? Mhm. da müssen wir eher einen Raum bieten. Deshalb wird ja auch von Ermöglichungsdidaktik in dem Rahmen gesprochen, ne? dass wir einen Rahmen schaffen. Ist es ein Coaching, ist es eine Community, ist es irgendwie ein Lab? Es kommt immer auch aufs Thema an, ne? aber ich denke äh, … Da müssen wir schon anders äh, vorgehen. Ich weiß aus dem kulturellen Kontext, natürlich kannst du auch mit Artefakten was machen, indem du deine Sprache zum Beispiel änderst mhm. und jetzt nicht nur von Schulung redest, sondern von Lernen na, Dann das oder das Interface änderst. Äh, ist natürlich auch ein Artefakt. Äh, da kann ich schon auch dran gehen.
2: Ja. Vielleicht auch ein Punkt dazu, bei dem, was du jetzt alles aufgezählt hast, das ist, denke ich, immer leicht, die... Ja, die Lernwilligen, sage ich einfach mal, also die, die irgendein Mindset haben oder mitbringen, das darauf ausgerichtet ist, dass sie als Person gerne was lernen, sei es bewusst oder unbewusst und diese Menschen dann abzuholen ist, glaube ich, relativ einfach. Da kannst du sowohl mit der Frontbeschallung schon relativ viel erreichen, als auch mit all den Methoden, die du gerade aufgezählt hast und da wahrscheinlich dann noch viel mehr. Ich finde es aber auch interessant, gerade in diesem Corporate-Umfeld und da, glaube ich, brauchen wir auch uns nichts vorzumachen, ist es natürlich viel schwieriger, weil ähm, da hatten wir auch mit dem Winfried schon bei dem Thema Purpose <lacht> in, äh, mal in einem äh, Vorgänger-Podcast auch äh, eine ganz schöne Diskussion, wo ich so ein bisschen einfach die, die Position mal reingebracht habe. Wir haben jetzt viele Leute, die sagen, ich arbeite, das bedeutet, ich verkaufe Kompetenz, Zeit, Arbeitskraft gegen Geld, Punkt. Mhm. Und wenn ich dann jetzt dahin komme und äh, intrinsisch motivierte Bereitschaft zum Lernen erwarte, dann kann ich auch sehr schnell sehr ernüchterne F Erfahrungen machen. Und mich würde daher auch interessieren, äh, wie siehst du denn das, wenn es gerade darum geht, diejenigen auch, zum Lernen, zu aktivieren, sage ich mal, die die da vielleicht gar nicht so motiviert sind, aus verschiedensten Gründen, bewusst oder unbewusst? Also ich glaube,
1: und ich, ich denke, das sehe ich dann auch ähnlich, wie wenn man das aus dem Gamification-Ansatz quasi auch beobachtet, ähm, jeder von uns lernt ja täglich dazu. Wieder auch bewusst und unbewusst. Hm. Und Wenn's für mich irgendwie relevant ist, dann lerne ich's auch ganz einfach. Ich meine, ich verwende jetzt gerade zum Beispiel Audition zum ersten Mal mhm. Adobe. Ich habe vorher immer mit GarageBand aufgezeichnet, aber da gibt's so ein Problem mit Pegelsteuerung. Und da habe ich mir vorher noch kurz angeguckt, wie geht's denn mit Audition? Runtergeladen, zack, bumm, jetzt läuft es. Und genau macht es garantiert jeder von uns, egal ob das dann um irgendeinen Rezept, das ich zum ersten Mal koche, geht, ob das darum geht, wie ich mit meinen Kindern irgendwas mache, ob das, egal ob im Privatleben oder im Beruflichen. Und ich glaube, dass uns da auch so eine Strömung, wie beispielsweise was alles, was so rund um New Work gemacht wird, alles, was da rundherum erzählt wird, und auch, ich, du hast gerade Purpose angesprochen, hilft uns dabei, auch diese Fragen äh, quasi mit in die Arbeitswelt reinzunehmen. Weil ich glaube, dass es in Zukunft dieses, also es gibt ja da wirklich so ein, so ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis, so wie unser Angestelltenleben quasi läuft. Also, und jetzt ohne, ohne dass es jetzt blöd klingt, aber im Prinzip kannst du ja in einem, in einem großen Konzern dich auch wirklich ohne Probleme zurücklehnen für ein paar Jahre. Also es gibt sehr viele Berufe, da kannst du dich quasi mehr oder weniger ausruhen. Und ich glaube, solange dieses Verhältnis so bestehen bleibt, wird es ganz schwierig, Menschen auch wirklich zum Lernen motivieren zu können oder ihnen irgendwie Anreize zu bieten oder überhaupt das Thema da reinzubringen, solange sozusagen auch der ähm, der Arbeitgeber irgendwie in der Bringschuld letztlich ist. Und ich glaube, wenn unser Arbeitsleben und die Arbeitswelt irgendwie in Shift hinbekommt zu, das findet sehr viel flexibler statt, dass dann tatsächlich auch da Wege gefunden werden können, dass sich Menschen einfach von ganz natürlich auch da weiterentwickeln wollen. Mhm. Ähm, weil ansonsten, wenn es wirklich keinen Grund gibt, warum ich jetzt etwas anders machen sollte oder könnte, dann wird es ganz schwierig, jemand davon zu überzeugen, dass es irgendwie sinnvoll oder notwendig ist. Insbesondere, und das kennen wir auch, die Claudia macht eine Schulung und kommt quasi Also geht auf eine Schulung, also Claudia geht jetzt formell lernen, kommt am Montag wieder zu ihrem Arbeitsplatz und dann sagen ihre Mitarbeitenden so, boah, was ist mit der Claudia, die redet so anders <lacht> oder die macht längere Pausen beim Reden. Ja, die war auf einer Schulung. Das legt sich schon wieder so. Kennt ihr, ne? Zwei, ja. Also bis in zwei, drei Tagen hat sich das wieder erledigt. <lacht> und, und solange das so ist, ja, haben wir große Schwierigkeiten.
0: Ja, ich meine, es gibt das ist ein Dauerbrenner eigentlich, ne? Auch Motivation, mhm. was mir dazu noch einfällt. Wir hatten das Thema schon oft gestreift, so zum Beispiel im Bereich Learning Experience Design. Ne? Wir sollten auch Lernen vom Lerner ausdenken und nicht vom Experten aus. Ne? Was braucht der Lerner? Was ist für ihn oder für sie relevant? Mhm. Ist es erfahrungsbasiert, hatte Ben angesprochen, ne? Also ausprobieren, habe ich da die Möglichkeit, was auszuprobieren? Habe ich die Möglichkeit, mich zu reflektieren? Neues Verhalten anzupassen und dann klar, muss ich immer das System auch angucken. Ne? Also darf ich, kann ich, soll ich und möchte ich auch. Also die Punkte muss ich schon mit reflektieren und äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Ne? Wir haben, wenn man so guckt, wie verändern sich Menschen. Es gibt immer die, die ändern sich eh immer gern. Das sind so die Early Adopter, die machen alles Neue mit, die haben immer die neuen Gadgets und probieren neue Sachen aus. Hm. Ich würde sagen, es gibt da gibt es auch nochmal Unterstufung, aber es gibt schon die große Masse. Die muss man, die müssen vielleicht noch mehr Erklärung haben, müssen sich noch mehr informieren. Und die kann man dann schon besser, da kann man schon besser andocken. Und dann gibt es vielleicht immer ein paar, die sind gegen alles. Die kannst du dann vielleicht auch nicht äh, überzeugen oder mitnehmen. Aber gerade die große Masse, da geht es ja um äh, Adoption, ist ja so ein. Neudeutsches Wort, ne? auch gerade bei Software, die, de, denen kann es da helfen, dass sie eben einfacher im Kontext, wie auch immer, besser Zugang haben. Hängt ja immer davon ab. Ne? Software bedienen ist sicher anders, auch komplex, aber anders, wie wenn es jetzt um so eine Einstellung geht. Ne? Wir reden gerade von Cloud-Mindset bei uns in der Firma. Was ist es überhaupt? Sieht jeder anders. Ne? Mhm. Gibt es ganz unterschiedlich. Manche sind total dagegen. Also ist, ja… Also das wäre nur, was mir dazu eingefallen ist. Ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben auch, was ich dich noch fragen wollte. Also wir haben ja gerade davon gesprochen, Erfahrung ist wichtig, Selbsterfahrung und Lernen. Ich habe gesehen auf Videos, du schaffst es sogar vier Stufen auf einmal hochzuspringen. <lacht> <lacht> fand ich lustig, daher habe ich dachte ich hakt er mal ein, warum gehörten auch Bewegungen lernen zusammen oder welche Punkte wolltest du damit machen? Lernen doch Misserfolg ist halt auch ein Thema, was wir noch nicht
1: hatten. Also für mich geht es sehr viel tiefer aus zwei Gründen. Einer kennt ihr Jeff Hawkins. Es gibt zwei wirklich grandiose Bücher. Das erste, das er geschrieben hat, heißt On Intelligence. Und das zweite, a Theory of a Thousand Brains. Ähm, Jeff Hawkins ist ein recht bekannter, also in den USA, insbesondere, er kommt eigentlich so aus dem Bereich AI, aber dadurch, dass er sich so stark mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, ist er über diesen Weg quasi dazu gekommen, sich zu überlegen, was macht denn überhaupt menschliche Intelligenz aus? Und im Zuge dessen hat er sehr viel über, Funktionen des menschlichen Gehirns quasi gelernt und erfahren. Und wie, wie komme ich jetzt drauf oder warum komme ich drauf? Weil wirklich ganz, ganz, ganz tief in der Neurobiologie verankert ist schon Bewegung. Ich mache das nur mal ganz, ganz kurz. Wie, wie tief sozusagen? Ähm, unser Neokortex... Also die Großhirnrinde, wenn man den Kopf aufmacht und reinguckt, sieht man den ja. Der ist komplett durch den ganzen Neokortex hinweg gleich strukturiert. Und zwar so säulenartig. Das hat ein Herr namens Vernon Mountcastle mal rausgefunden, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und der Jeff Hawkins hat sich dann überlegt, diese einzelnen Säulen, die wir hier haben, die sehen quasi alle exakt gleich aus. Und theoretisch gesehen läuft auf all denen der gleiche Algorithmus. Ich... Vereinfache jetzt im, hier im Übrigen viel massiv. Also das ist, geht natürlich äh, auch sehr viel länger, das zu erklären. Worauf ich hinaus möchte ist, wie werden quasi tatsächlich Sinneswahrnehmungen verarbeitet bis hin zu, was hat das mit Bewegung zu tun? Äh, wenn ich eine Tasse in die Hand nehme und die Tasse mit einem Finger irgendwo an der Oberfläche berühre, dann passiert Folgendes. Mein Tastsinn sagt mir jetzt, wenn ich versuchen würde, dieses Objekt quasi zu erkennen, sagt mir mein Tastsinn, wie sich die Oberfläche anfühlt. Aber nicht nur das. Jetzt wird quasi im gesamten Neokortex wird geguckt. Kenne ich das? Wonach fühlt sich das an? Und es wird im gesamten Neokortex angefangen abzustimmen, was das vermutlich ist. So und dann da spricht man dann eben von den Mental Representations und dann als nächstes kommen die Predictions, Vorhersagen. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Das Gehirn sagt dann, wenn jetzt irgendetwas passiert, womit rechne ich dann? Also was erwarte ich als nächstes? Und das ist im Kern eine Bewegung. Also sprich, ich tue meinen Finger hier hin und jetzt, sobald ich anfange, meinen Finger hier über die Oberfläche zu bewegen, wird nur noch verglichen zwischen dem, was ich hier spüre... Und einer Vorhersage. Also wenn es eine Tasse ist, dann muss hier irgendwann eine Kante kommen, sagt die Vorhersage. Jetzt kommt eine Kante und ich erkenne das sozusagen als Tasse. Oder wenn es eine Tasse ist und ich klopfe hier drauf, dann hat es ein bestimmtes Geräusch. Okay, wird wahrscheinlich eine Tasse sein und so weiter. Und das ist im Kern schon mit Bewegung verknüpft. Also so tief ist in unserem Gehirn das Thema Bewegung verankert und das ist das eine, was mich daran sehr fasziniert. Wie gesagt, ich habe da auch mal ein Video dazu gemacht. Könnt ihr gerne in den Show Notes verlinken. Da habe ich das ein bisschen länger erklärt. Und das andere ist die Arbeit von Moschee Feldenkreis, der auch im 20. Jahrhundert sehr aktiv war und sich mit Bewusstheit und Bewegung beschäftigt hat. Wie werden wir unserer selbst gewahr? Du hast gerade selbst äh, Selbsterfahrung angesprochen und da ist natürlich Bewegung, Extrem wichtig. Ich habe gerade ein bisschen eine Verletzung in der Schulter äh, und da muss ich gerade wieder lernen, mein Schulterblatt tatsächlich nach unten zu ziehen, wenn ich meinen Arm nach oben hebe, weil ich mir eine Schonhaltung angewohnt habe und das muss ich erstmal wieder lernen und da da bin ich sofort bei Bewegung und dann hat es bei mir über die Jahre mit Parkour, mit Rugby, mit äh, Mountainbike auch einige Parallelen quasi dazu gegeben. Und deswegen habe ich das Thema äh, bei mir eigentlich auch fast immer mit drin, weil es jeder sofort verstehen kann und eigentlich auch mitmachen kann, außer jetzt die Stufen hochspringen.
0: <lacht> ja klar, und ich glaube, was manche vergessen, ein Mensch hat ja nicht nur Augen, Oder ne, weil extrem viel wird einfach auf Visuelles, also auf Text sogar äh, ausgelegt, wenn wir von Lernen reden, mhm. aber ich meine… Die anderen Sinne, ich würde ich würd mal, ja Sinne ist, glaube mhm. ich, glaub, der richtige Begriff, mhm. die wurden viel länger schon benutzt äh, in der menschlichen Geschichte und ich mhm. glaube, das ist wichtig, dass man die erstens mal aktiviert auch, mhm. aber wenn das Sinn macht, auch inhaltlich vom Thema her, dass ich nicht nur alles über Text äh, rüberbringe, mal abgesehen davon, dass es nicht schlecht ist, sich mal zu bewegen und das wissen wir, dann mhm. ist es auch ein bisschen, gibt es bessere Verknüpfungen im Gehirn und
1: der Geist ist frischer. Genau. Und da, also weil du es gerade auch noch ansprichst, da spielt für mich de, der Begriff Habitus immer mit rein. Also wie gibt sich jemand? Mm. Deswegen, wenn ich äh, mein Video anhab, äh, ich habe meistens auch noch eine zweite Kamera, wo ich mich komplett zeigen kann. Also weil, wenn man eine Person sieht, wie sie sich bewegt und gestikuliert und ich stehe auch immer bei allen Aufnahmen, bei allen äh, Streams, weil man dann mich als Person sozusagen auch ein bisschen besser greifen kann. Mm. Das spielt da für mich auch noch groß mit rein.
2: Das ist aber eine, eine schöne Grundhaltung, finde ich, gerade wenn man so in die für gerade Technik dann auch extremeren ähm, Gefilde geht, wenn es um Barrierefreiheit zum Beispiel geht, wo man viele Modalitäten beachten muss und wo ähm, verschiedene Sinne vielleicht nicht ganz ausgeprägt oder überhaupt nicht vorhanden sind, wenn jemand ähm, blind ist. Oder wenn man jetzt in einem Podcast zum Beispiel das, was du über die Tasse ähm, gesagt hast und wie man die Tasse selber gehört hat, das eben nur über einen bestimmten Sinn dann wahrnehmen kann mhm. und nicht über verschiedene, wie dann im Video zum Beispiel. Mhm. Von daher finde ich das eine ganz spannende Sache und die, die Bewegung, dass die grundsätzlich mit eine Rolle spielt, ähm, da habe ich jetzt keine statistische oder Studienevidenz so zur Hand, aber das ist was, was was sich einem, glaube ich, sehr schnell erschließt und was ja auch viel in der Schulpädagogik auch ähm, immer mehr, denke ich, eine Rolle spielt.
1: Da vielleicht nur noch, weil Thomas das gerade auch schon angesprochen hat und davon versuche ich mich immer so ein bisschen zu distanzieren, weil Definitiv, Bewegung hat wirklich positive Auswirkungen auf die äh, Durchblutung im Gehirn, auf äh, Sauerstoffsättigung im Körper, ähm, auf die Wachheit, also quasi auf die Vigilanz äh, und so weiter. Aber ich versuche an der Stelle immer ganz klar zu unterstreichen, ich verwende Bewegung nicht, um die Leute sozusagen immer wieder aufzuwecken, damit sie sich wieder Wissen reinpressen können, weil das ist oft was, was in dem Kontext dann gewünscht wird. Ja, dann machen wir kurz eine bewegte Pause und dann kann also, nee, ja, das nee, meinte nee. ich also, auch nicht. Dass ihr das nicht so meint, ist mir <lacht> vollkommen klar. Ich möchte es an der Stelle nur unterstreichen, weil das ja häufig dann so ja genau jetzt, es läuft ja alle einmal um den Tisch und dann lernt ihr es wieder auswendig. Und das ist eigentlich genau der das Missverständnis finde ich und wie gesagt, ich unterstelle euch das nicht, aber das ist häufig das Missverständnis, das dann gemacht wird, ja genau, dann zappeln wir alle ein bisschen und und dann machen wir genau weiter wie vorher, sondern ich möchte wirklich das mit reinbringen, den Faktor Selbsterfahrung, also das selber zu tun, sich selbst dabei erfahren zu dürfen. Mhm. Das bringt mich zum guten Punkt,
0: du, du hast ja gesagt, dass du auch Inhalte erstellst, da äh, haben, haben wir uns schon ein paar mal angerissen, vielleicht können wir da mal drauf gucken. Content Creator ist auch ein moderner Begriff, ne? die Creator Economy, mhm. davon äh, wird gesprochen, auch äh, inzwischen sogar auf LinkedIn, aber auch natürlich auf Instagram und TikTok und so weiter, aber du bist ein Learning Content Creator, äh, so verstehe ich das, vielleicht kannst du da mal ein bisschen ausführen, was machst du da und was sind da vielleicht auch deine Tipps, weil ich denke, viele von unseren Zuhörerinnen und zuhörer die machen auch irgendwelche Inhalte, kaufen Inhalte ein, lassen die Experten Inhalte machen. Das sollte man ja nicht immer selbst machen. Es mhm. gibt ja genug Wissen im, in Organisationen. Mhm. Ja, vielleicht zuerst mal, was machst du da überhaupt als Content Creator? Und dann können wir nochmal auf die Tipps gucken
1: vielleicht danach. Also genau ne, also eine spannende Beobachtung, die ich auf jeden Fall jetzt schon gemacht habe und die sich immer mehr, und das hast du, glaube ich, auch mal geschrieben, die Ähnlichkeit zwischen Marketing und Bildung. Gell? Du hast es geschrieben. Mhm. Und das ist mir auch schon aufgefallen, weil in beiden Feldern geht es letztlich darum, in Anführungszeichen etwas zu verkaufen, in Anführungszeichen. Also sei es nur eine Idee oder sei es irgendeine Herangehensweise an ein Thema, sei es eine, ein bestimmter Inhalt. Und das ist spannend, weil, und ich komme da immer bei dem Punkt, den auch Ken Robinson schon gemacht hat, immer bei dem Punkt Beziehung raus. Also wenn ein Mensch eine Herausforderung hat, derjenige, der ihm dabei hilft, wenn ich zudem eine gute Beziehung habe, äh, dann funktioniert es. Und mein Content, den ich mache, der geht quasi zu 100% auf der Beziehungsebene. Ich versuche mich selbst dabei, so greifbar und sichtbar wie möglich zu machen. Also dann weiß jemand, ah, der Ben, der ist so und so drauf, der bewegt sich so und so, so spricht der. Und das ist wirklich mein, die größte und wichtigste Überschrift bei meinem Content. Und so sehe ich das eigentlich auch, insbesondere wenn jemand sichtbar ist. Weil Text aufschreiben, da ist recht wenig Beziehung Beziehungskanal sozusagen möglich, wenn man jetzt so ein Modell nimmt wie von Schulz von Thun zum Beispiel. Da habe ich natürlich mit Podcast oder mit Video sehr viel mehr Möglichkeiten. Und das ist halt auch ein extrem wichtiger Aspekt, also wenn ich eine Person sehe, dann entscheide ich relativ schnell, ob ich von oder mit der Person lernen möchte. Und deswegen versuche ich das auch eben über den Content so ein bisschen zu spielen und bin deswegen auch so sichtbar. Und kannst du vielleicht mal Beispiele Beispiel geben? Also was machst du zum Beispiel für Inhalte, für Auftragsarbeit? Ich habe zum Beispiel für eine kleinere Organisation, da geht es um die Weiterbildung von Jugendlichen, die Vorbereitung auf das Arbeitsleben. Da habe ich was gebaut zum Modul, das heißt Endlich leichter lernen. Da geht es beispielsweise um, wie kann ich mich selber eben besser weiterentwickeln in den Dingen, die mich interessieren. Also da geht es dann letztlich um, wie verwende ich Quellen, was sind überhaupt die Dinge, wo ich mich weiterentwickeln möchte und so weiter. Ich habe aber auch schon mit vielen Führungskräften zusammengearbeitet, in auch größeren Organisationen, wo es um das Thema äh, die Führungskraft als Coach beispielsweise ging. Äh, und das war halt dann mehr oder weniger so ein hybrides Format. Einerseits eben äh, Live-Termine und dann kommen dazwischen immer Impulse von mir. Und das ist halt ganz wichtig, ne? dass einfach diese Beziehung dabei rauskommt, wer hilft mir dabei und wie und ähm, das ist vielleicht so...
0: Okay, cool. Ja, also ich habe der zweite Teil meiner Frage war ja auch so Hacks oder Tipps für andere Creator. Ich habe mal zwei Sachen schon aufgeschrieben, also Beziehung herstellen. Ich denke, das ist in Präsenz mhm. wichtig, aber vergessen manche auch in einem digitalen Medium, man kann es auch eine Beziehung herstellen. Mhm. Das Thema greifbar sein äh, habe ich auch noch aufgeschrieben. Hast du vielleicht noch ein mhm. paar andere Punkte, die du anderen empfehlst oder wo du denkst, ja, damit kann man bessere Inhalte oder Inhalte, die besser connecten, die
1: besser weiterhelfen äh, erstellen? Viel üben. Mhm. Also äh, genauso wie ich mit 12 angefangen habe, Nachhilfe zu geben, habe ich mit 13 angefangen, meine Stimme auf Kassette aufzunehmen. Aus Spaß. Und ich werde auch häufig gefragt, weil ich relativ gut frei sprechen kann, äh, wie man denn das lernt. Da kann ich auch nur sagen, naja, ich habe das halt, ich mache das, seit ich 13, 14 bin, habe ich angefangen in der Kirche vorzulesen, also vor, äh, vor einer größeren Gruppe Menschen zu sprechen, habe ich halt auch dann da über die Erfahrung sozusagen gelernt und genauso viel üben und sich selber vielleicht auch nicht zu ernst nehmen äh, dabei, weil gerade wenn man das über Social Media zum Beispiel macht und wenn man damit anfängt, am Anfang sehen das eh nicht so viele Leute, und selbst bei mir, ich meine, viele meiner Videos, die werden vielleicht hundertmal angeguckt, obwohl ich im Prinzip ja fast 7000 Follower habe. Fühl dich selber damit wohl. Und da sind wir wieder bei diesem, wem muss, das ist ja immer das, wem muss der Fisch schmecken, dem Angler oder dem, äh, nee, wem, wem muss der Wurm schmecken, dem Angler oder dem Fisch? Aus meiner Sicht ist es schon irgendwie beides. Also ich fühle mich mit meinem Content dann wohl, wenn ich das Gefühl habe, es zeigt mich vollständig und es hilft Leuten und ich gehe dann nicht immer explizit dann drauf, was das jetzt für ein Wurm ist, sozusagen, dem ich jemand hinhalte. Und ich selber, ich weiß nicht, wie es da euch geht, aber ich selber bin total irritiert, wenn ich irgendwas angezeigt bekomme, wo ich schon in der ersten Zeile erkennen kann, das hat jemand so geschrieben, dass ich das toll finde. Mhm. Dann ist es für mich meistens schon so, interessiert mich nicht. Also da, da, Ich weiß nicht, für mich ist es total abstoßend. Und deswegen ist für mich auch dieser Faktor Beziehung sehr mhm. viel wichtiger.
0: Ja, manche reden da von Authentizität. Schwieriges Wort. Ich habe mal es aufgeschrieben, äh, dass es einfach über die Lippen kommt. Ne? Ich denke, Humor ist zum Beispiel so ein Thema. Manche haben mehr stegreif Humor, manche weniger. Aber man sollte sich auf jeden Fall trauen, auch mhm. in offiziellen Inhalten oder äh, Contents. Das war... Vielleicht auch so zum Thema nicht so ernst nehmen. Mhm. Natürlich gibt es verschiedene Geschmäcker, ne aber wenn jemand authentisch ist und es äh, nicht über spezielle Grenzen geht, ja. dann dann ist das auf jeden Fall auch nochmal wichtig.
2: Ja, Sich also immer seiner Zielgruppe anbiedern, funktioniert glaube ich nirgendwo. Mhm. Weder beim Lernen, noch beim Marketing, noch, noch sonst wo. Mhm. Und als Lehrer in der Schule hat man damit glaube ich auch direkt verloren. Mhm. Von daher würde ich auch auch so sehen, ja.
1: Vielleicht das, was ich eigentlich sagen wollte jetzt noch, das passt da sehr gut dazu, also davon ausgehen, dass es nicht alle toll finden, also nicht versuchen, allen zu gefallen, sondern das so zu machen, dass ich mich damit wohlfühle, weil dann diejenigen, die mich dann eh interessant und toll finden, die feiern sozusagen, die finden es gut und diejenigen, die mich eh schon nicht ausstehen können, denen ist es dann auch egal, wenn ich aber versuche, denen quasi was unterzujubeln, dann wird es wirklich merkwürdig
0: ja vor allem, vor allem merkt dass der Rezipient auch ne bist du angespannt dann bist du nicht locker ja. und äh, wenn jemand abliest oder gekünstelt ist also da musst du schon super Schauspieler sein richtig äh, genau. damit es niemand ja. merkt und da gibt's nicht so viele davon ja abs absolut ja ja, ja äh, cool ja jetzt haben wir doch ganz eine äh, ganz verschiedene Punkte beleuchtet Mit ja. noch ein paar private Fragen aber was meinst du Sollen wir mal weitermachen oder hast du noch ein, zwei Punkte, vielleicht die wir vergessen haben zu fragen oder die du nochmal gern anbringen möchtest? Privat heißt off the record? Äh, nee, nee, oder? nee, nee. <lacht> äh, dein Lernnarrativ, deine lieblings -Lern also Ben als Person, wie lernst du genau?
2: Ah, die Home-Story. Ah, okay.
1: Ja. Ähm, ich, also vielleicht eine Frage, so für euch, die mich interessiert, weil ihr natürlich noch viel tiefer verankert seid in der Welt des Corporate Learnings, weil ich komme ja da immer wieder so rein, ne, als Externer und vielleicht auch als, weiß nicht, Paradiesvogel, so ein bisschen. Wie seht ihr das denn, also wenn ihr jetzt mich sprechen hört und wenn ihr so eure Herausforderungen anguckt, wie seht ihr, dass das zusammenpasst? Wie ist euer Gefühl wann und wo das zusammenfindet. Vielleicht wollt ihr das mal beantworten. Also ich denke, es passt absolut. Ne?
0: Alle, die den Podcast ab und zu mal anhören, ne? die haben sich einige Punkte wiedergefunden, ob das jetzt Motivation ist, ob das jetzt erfahrungsbasiertes Lernen ist, Reflexion und äh, Kollaboration. Das sind im Endeffekt auch Dauerbrenner. Mhm. Äh, natürlich haben sie, hat sich einiges weiterentwickelt, die technischen Tools haben sich weiterentwickelt. Man sieht aber auch wieder ältere Ansätze. Wieder Ansätze ne? Wir haben jetzt ein paar Mal von Lerngruppen gesprochen. Das ist ein relativ einfacher Ansatz. Ne? Wir haben jetzt heißt es halt Learning Circle Experience, aber die, das hilft Leuten wirklich weiter. Mhm. Ich würde mal sagen, die Hauptherausforderung für viele Firmen ist eben ihr Kontext ne? und der, das sind ist sicher Budget, das sind Prioritäten, da gibt's immer viel auf dem Tisch äh, und das ist natürlich auch die die vielbeschworene Kultur. Ne? Wo stehen wir? Wie sind jetzt die Gewohnheiten und Glaubenssätze, auch die die teilweise gar nicht offiziell sind im Management, auch bei den Mitarbeitern, bei den Lernern. Ne? Manche haben vielleicht eine andere Erwartungshaltung äh, wie jetzt, äh, wenn wir in so einer Corporate Learning Community äh, diskutieren. Und die Reise oder dieses Quest, würde <lacht> ich mal sagen, äh, da, das ist halt eine niemals Ende-Transformation. Ne? Da kommen Sachen, die wir schon vor, seit 20 Jahren äh, versuchen reinzutragen und manche Sachen, die die kommen halt bis bisschen neuer dazu. Ne? Aber ich denke, das connectet natürlich äh, super und ich denke, da darf man euch nie ausgeben und muss aufgeben und muss natürlich immer wieder... Ich rede auch manchmal von tibetanischen Gebetsmühlen, die muss man immer wieder anwerfen und neue Impulse geben. Ich, das sage ich eigentlich fast jedes Jahr, aber noch nie war die Zeit so gut. Ne? Jetzt auch. <lacht> ne? Wir reden immer von Lernerfahrung und von virtuellem Lernen. Ne? Spätestens in Corona haben die Leute gesehen, es geht. Oder ja, wenn es muss, aber viele bleiben auch dabei. Ja, wäre mal mein kurzes
2: Fazit. Ich glaube auch, es ist. Man muss es auch ausdifferenzieren, wenn man in einem, zum Beispiel in einem großen Konzern, in einer Abteilung, die ja meinetwegen mit bestimmten Software-Tools arbeitet, aber wo auch bestimmte andere Soft Skills oder was auch immer vonnöten sind und da ändert sich was, dass man dann da ganz anders rangehen muss, als wenn ich jetzt ähm, eine Fluggesellschaft bin und ich muss meine Pilotinnen und Piloten einfach auf ein neues. Flugzeug oder ein Update von Flugzeugschulen. Mhm. Bei dem einen habe ich ganz klare Vorgaben und ähm, auch eine, ja, eine dem Beruf innewohnende Motivation, dass das ganz klar ist, dass man das natürlich lernen muss als eine Fähigkeit und Kompetenz, dann diesen Flugzeugtyp auch fliegen zu können. Wohingegen in so einer Umstrukturierungsphase, wo dann verschiedenste Dinge dazukommen, Neue Software-Tools, neue Prozesse, das Ganze sehr viel unschärfer ist oft als in so einem ganz klar definierten Szenario und wo dann natürlich auch ganz andere ähm, ja, Lernmethoden und Change Management oder Change hatten wir ja auch oft hier schon als Thema, wo man auch das Lernen mit diesem Wandel äh, in Einklang bringen muss und das auf viele oder eine große Gruppe von hm. Lernenden bezogen Darf ich noch eine Frage stellen? Klar. Ja, sehr gerne. Ja. Weil, also erstmal danke.
1: Die nächste Frage, die mich nämlich auch schon eine ganze Weile beschäftigt und da wird mich auch eure Einschätzung interessieren, ist, was passiert mit Personalentwicklung in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Weil, was ich auf der einen Seite beobachte, und da gucke ich in Richtung Creator Economy, und da würde ich jetzt mal sagen, Menschen, die intrinsisch motiviert, selbst organisiert lernen, das ist dort einfach Usus. Die Menschen wissen, wie man Google bedient und wissen, wo man die Informationen herbekommt, wie man Tutorials guckt. Und da wird einfach, wie man so schön sagt, da wird einfach rasiert. Also das wird einfach, das läuft. Und auf der anderen Seite beobachte ich eben, dass es eine Personalentwicklung gibt, die versucht, in vielen Fällen das immer noch sehr, gewöhnlich anzugehen, dahingehend, dass man immer noch sehr stark in Kursen und Seminaren denkt. Und ich sehe eben auf der anderen Seite so eine Gruppe Menschen, einen Teil der Economy, die das wirklich ganz anders hinbekommen. Und ich frage mich, wird das eine irgendwann hier überschwappen, dass es vielleicht in vielen Organisationen gar keine klassische Personalentwicklung mehr gibt, beziehungsweise dass es ganz anders aussieht. Wie ist da eure Einschätzung dazu? Was meint ihr?
0: Also ich glaube auch da wird wahrscheinlich ist einfach eine graduelle Veränderung. Also wir sehen schon bei vielen Firmen, die jetzt sagen, ja Personalentwicklung ist mehr wie jetzt ein Schulungskatalog äh, zu drucken einmal im Jahr. Wir wissen, wir müssen vielleicht Upskilling machen, ne? dann kommen auch äh, natürlich vor allem Notwendigkeiten aus dem Business, also wenn ich im Automobilbereich bin und ich mache keine äh, Dieselmotoren oder Benzinmotoren mehr, dann natürlich muss ich die Leute Upskillen oder Umskillen oder reskillen also da gibt es einfach Notwendigkeiten, neue Märkte, neue Wettbewerber, wo ich natürlich schon was machen muss, ich meine, da, da ist dann schon weiterhin, wird noch viel auf formelles Lernen zurückgegriffen, wir sehen schon auch wenn das mir viel zu langsam dauert. Also so Fokus auf erfahrungsbasiertes Lernen, Communities, Kollaboration. Wir wissen schon, ich kann viel stärker noch das Wissen der Menschen nutzen. Stichwort Empowerment, auch nichts mhm. Neues. Also dass die Experten ihr Wissen teilen, besser. Also da Umgebung oder Möglichkeiten zur Verfügung stellen, sind alles keine neuen Sachen. Dauert teilweise eben aus ganz unterschiedlichen Gründen einfach. Ne? Aber ich glaube, das ist graduell. Ja, ich meine, es gibt da ganz unterschiedliche Forces, würde ich mal sagen. Ne? Du hast dann aber auch wieder Plattformen, ne? wie LinkedIn Learning. ne Die wollen ihre Plattform etablieren, das überall reinverkaufen. Mhm. Was ich cool finde, es gibt auch viele kleinere Startups, gerade aus dem Edtech bereich Ich Glaub, der Bildungssektor ist zu national, zu stark durch Sprache bedingt, zu divers, dass es da wahrscheinlich nie die super Plattform gibt, so wie Facebook für Kommunikation, weil das ist dann doch sehr stark abhängig von Sprache, von den Inhalten und dann eben auch von den Lernzielen. Mhm. Also was anderes, ob du jetzt einen Führerschein machst äh, online oder programmieren lernst. Oder jetzt äh, Soft Skills oder präsentieren lernst. Ne? Und das kannst du nicht mhm. alles über die gleiche Plattform machen, gl glaube ich jetzt nicht. Ne? Und da gibt es zum Glück schon viel Innovationen. Da müssen wir auch mal schauen. ne Da haben auch viele gehofft mit Machine Learning und KI, mhm. dass das schneller geht. Äh, Jetzt haben sie erstmal in Corona alle mal nur Zoom-Meetings gemacht und Schulung, was eigentlich eher wieder ein Rückschritt war teilweise von dem vom didaktischen Ansatz. Ja, aber ich, ich glaube, da mehr drauf gucken, gerade auf das Thema Lernen und Bildung, da wird sich schon mehr bewegen. Aber ich glaube, es ist graduell. Mhm. Oder, Christoph, was meinst du?
2: Ja, also sehe ich genauso und mhm. ich glaube. Ja, man kann es weder methodisch noch noch von den Zielgruppen eben in einen Topf werfen. Von daher mhm. würde ich dem erstmal uneingeschränkt zustimmen.
1: Danke, ja, das beantwortet meine Frage. Also da bin ich immer sehr neugierig, auch was die Menschen, mit denen ich spreche, da aktuell eben für Entwicklungen sehen, die in irgendeine Richtung, egal ob graduell oder nicht, gehen. Mhm. Und wer weiß, vielleicht gibt es doch irgendwie eine Möglichkeit, auch wenn das Thema lokalisieren, also übersetzen, besser gelöst ist. Ich für meinen Teil, ich gucke, also Deutsch und Englisch ist für mich quasi eins zu eins, wenn ich nach irgendwelchen Informationen suche, da finde ich gerade, was den ganzen Tech-Sektor angeht und ich sag mal Content-Produktion auch sehr viel mehr auf Englisch mhm. und teilweise auch sehr viel leichter konsumierbar.
0: Ja klar, also gerade bei Technologie sehen wir den sogenannten Deceptive Growth, also so trügerischen Wachstum, der geht langsam, langsam, langsam und irgendwann kommt der Hockeystick und dann knallt nach oben. Das ist, was dann skaliert, doch eine Technologie und vielleicht Plattform. Da können wir mal sehen. Ne? Ich denke, für einzelne Use Cases im Lernen kann sowas schon sein. Also wäre cool, ja, wenn es spannende Sachen gibt, die dann hoffentlich mit einem positiven ethischen Mindset mhm. der Plattformbetreiber da hinten betrieben werden und jetzt nicht so wie Facebook oder Twitter, dass dann so die dunkle Seite ja. äh, irgendwie
1: vorherrscht. Ja. Passt gut zu dem Artikel, den du gestern geteilt hast, mit LinkedIn ist cringe. Der war <lacht>
0: lustig, ne? <lacht>
1: Der war echt gut.
0: Ja, was sind denn deine eigenen äh, Lernhacks? Wie lernst du denn selbst als Ben gern und gut?
1: Ich habe dafür sogar ein kleines Tool gebaut, mhm. das heißt Lernkompass. Mhm. Ich versuche mir immer wieder bewusst zu machen, wo im Prozess stecke ich gerade, weil Lernen ist zyklisch. Ne? Wir gehen da immer in Zyklen durch. Und der Lernkompass hat vier Himmelsrichtungen. Ausprobieren, informieren, implementieren und reflektieren. Und das Tool, das ist eine PDF-Datei, die kann man bei mir auf der Homepage einfach runterladen. Das ist nicht super komplex, aber da stehen ein paar Fragen drin, wo ich einfach rausfinden kann, was ist für mich zum gegenwärtigen Zeitpunkt wichtig? Also muss ich überhaupt ein Buch lesen oder beschäftigen mich eigentlich ganz andere Fragen? Habe ich das überhaupt schon mal ausprobiert? Weiß ich, wo ich damit hin möchte und so weiter? Und so lerne ich selber eigentlich auch, dass ich mir überlege, wofür ist denn das überhaupt gut? Was versuche ich hier zu erreichen? Und es ist egal, ob ich angucke, wie ich Livestreaming mache oder wie ich mit meinem Sohn umgehe. Also in allen ähm, Bereichen schaue ich meistens ausgehend von irgendeiner Herausforderung. Also was ist was ist gerade die eigentliche Herausforderung für mich? Mhm. Jetzt habe ich auch schon einiges dazu produziert, zu dieser Frage, ne? was ist die eigentliche Herausforderung? Das ist wie mhm. mit der Schulter, äh, habe ich Schmerzen, weil ich was, weil ich mir was Doofes angewöhnt habe oder weil da tatsächlich ein Problem ist. Mhm. Und das ist es ja häufig, dass wir schon anfangen zu trainieren, obwohl wir noch gar nicht geklärt haben. Moment mal, was ist denn überhaupt mein Ausgangspunkt? Mhm. Und das ist mein Lernhack Nummer eins, rauszufinden, wo, wo bin ich da überhaupt gerade? Und das können wir häufig nicht allein. Da brauchen wir andere Leute, die sich halt mit dem Prozess auskennen zum Beispiel. Deswegen Physiotherapeutin, die dann sagt, mehr als 30 Grad solltest du es jetzt noch nicht bewegen, weil ab hier hebt sich die Schulter quasi unnatürlich. Ja. Okay.
0: Und hast du ein Lernnarrativ, also so ein Glaubenssatz oder mehrere vielleicht sogar?
1: Ich glaube, einer, den hatte ich auch mal bei mir auf dem LinkedIn-Profil stehen. Lernen ist eine Entscheidung. Und da bin ich jetzt bei wieder bei dem Beispiel mit dem Fahrradfahrer. Ich kann mich, glaube ich, schon entscheiden, lerne ich, dass Fahrradfahrer doof sind oder dass es mit mir zu tun hat. Also das ist so, in welche Richtung gucke ich? Hat auch Ken Robinson toll mal gesagt in seinem Buch Finding Your Element, uh, Learning is a two-way journey. Das geht in zwei Richtungen, einmal nach außen und nach innen. Und dann muss ich gucken, hat es was mit der Außenwelt zu tun oder hat es was mit mir zu tun? Und ich glaube, das ist so mein mein wichtigstes Lernnarrativ.
0: Cool, hatten wir auch noch nicht. Und wa was steht denn auf deiner To-Learn-Liste derzeit? Ich glaube, du machst auch bei CLC mit, mein
1: Ziel. da Ist es da zum Beispiel eins oder, mhm. oder hast du andere? Ähm, ich habe mehrere Projekte, die gerade so parallel laufen, wo ich viel zu lernen habe. Das eine ist, ich habe bei so einem NFT-Projekt gesagt, dass ich mich ums Marketing kümmere. Da lerne ich gerade sehr viel über NFTs generell, über den ganzen Bereich Blockchain, Kryptowährungen und so weiter. Das ist so eine Sache, da lerne ich gerade sehr viel. Und die andere Sache ist tatsächlich, ich betreibe sehr, sehr aktives Jobcrafting eigentlich. Ich baue mir gerade wirklich meinen Traumjob und sage Ja zu Dingen, die mir Spaß machen und Nein zu Dingen, wo ich keine Lust drauf habe. Und meine, das ist vielleicht auch ein Narrativ. Mein Narrativ ist, dass ich glaube, dass das funktioniert. Bisher sieht es ganz okay aus.
2: Klingt auf jeden Fall sehr gut.
1: <lacht> ja.
0: Hat das NFT was mit Bildung oder Lernen zu tun? Oder eher nicht? Nur aus Interesse?
1: Ähm, nee, da geht es um eine... Es geht aber nicht nur um bunte Bildchen, sondern es geht tatsächlich um eine echte ähm, Decentralized Autonomous organization. Ah, okay. Ähm, ist aber alles noch geheim. Okay, ja.
0: Ja, okay, ist ja gerade, nee, ist ja ein spannendes Thema, mhm. ja aus der Kunstwelt, Gamingwelt, also gibt es so unterschiedliche Use Cases mhm. für Lernen. Zertifikate ist ein bisschen langweilig, ne, daher, da gibt es noch nicht so viel.
1: Okay, aber da habe ich im Zuge dessen, wen es interessiert, habe ich auch bei mir auf dem YouTube-Kanal mal versucht zu erklären, was es eigentlich damit auf sich hat, weil mhm. es ja eigentlich, also ich glaube, es wird auch häufig missverstanden, was es überhaupt ist, was es kann wofür das gut ist und warum das irgendwer braucht oder auch nicht. Und wie
0: hältst du dich denn selbst up to date? Also du machst selbst Videos, du machst Projekte, die dich interessieren. Ne? Da wirst du wahrscheinlich recherchieren. Hast du irgendwelche konkreten Quellen, mhm. die du hilfreich findest, speziell jetzt rund um Lernen?
1: Gute Frage. Ich meine, bei mir ist es tatsächlich das Netzwerk und ich bin mit vielen Leuten vernetzt, die man auch jetzt, ich sag mal im deutschsprachigen Raum im Bereich Lernen kennt, also der Jan Fölsing zum Beispiel, Stefan Diepolder, Dennis Fischer, Roman Rackwitz, der Grosom, Daniel Jung, also alles Leute, die man quasi kennt und das sind so auch meine meine Quellen letztlich und da gucke ich immer so ein bisschen rechts und links. Aber ich habe auch ganz viele Quellen, die überhaupt gar nichts damit zu tun haben. Weil ich auch vermeiden möchte eben so diesen Blasenfaktor, den man ja von Social Media kennt, dass ich mich halt auch außerhalb meiner Blase bewege und das sind dann andere Blasen, die viel mit körperlicher Bewegung zu tun haben, aber nicht aus dem Fitnessaspekt, sondern mehr so, was können wir damit anstellen, wie können wir uns selbst damit besser kennenlernen.
0: Körperarbeit, ne? das hat auch so im Coaching, in der Therapie, daher kenne ich das, ne? da gibt es einiges, Feldenkreis hast du schon angesprochen, mhm. ne? das kommt auch so aus der Richtung, ja. spannend, cool. Mhm. Okay, alles klar, also ich bin mit meinen Fragen zu Ende und in den Notizen, ich weiß nicht, ob du, Christoph, ob du noch Punkte hast oder Benjamin, sonst können wir,
2: denke ich, sind wir bei einer Stunde. Also ich nicht mehr. Ja, wir könnten jetzt an vielen Punkten noch anknüpfen, aber da sollten wir noch mal ein Follow-up machen. Ja. Aber ja, die Namen, die du alle aus der Bubble genannt hast, die, die waren ja zum größten Teil auch schon hier, von daher noch mal Grüße mhm. an der Stelle gehen raus an alle. Ja, ich glaube, wenn sonst keiner mehr irgendwie Fragen hat oder gibt's von deiner Seite noch außen Punkt?
1: Nee, außer Follow-up finde ich spannend. Das wäre cool mal so in einem Jahr. Oder so, mal nochmal zu gucken, mhm. wie, wie geht es meinem Jobcrafting-Narrativ <lacht> oder vielleicht in zwei.
2: <lacht> genau, und das Geheimnis um NFT-Lüften. ne?
1: <lacht> ja, und dann das Geheimnis lüften, genau. Vielleicht bin ich ja dann irgendwo in Bermuda und habe ganz viel Geld.
2: <lacht> genau, da, 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 da haben wir schon den Cliffhanger, das ist perfekt. Ich würde sagen, dann können wir einen Deckel drauf machen. Ne? Wir sind ja auch bei um und bei einer Stunde so. Ich glaube, dass das passt gut. Mhm. Und ja, an der Stelle vielen Dank. Dann mache ich jetzt den Abbinder, Thomas, die Einleitung. Und ich mache dann Schluss für heute. Und äh, ich hoffe, wie immer, dass für die Hörerinnen und Hörer auch viel Interessantes dabei war. Ich denke schon. Und ähm, bestimmt auch viele Denkanstöße oder konkrete Ideen, was man machen kann. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und das, was ich immer am Schluss natürlich wiederhole, diesen Podcast hier, den Education Newscast, den findet ihr zusammen mit vielen, vielen anderen sap Wissenspodcasts auf open.sap.com slash podcasts und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich sehr über Feedback, Kritik Likes, Sternchen natürlich. auf ja Sternchen auf Apple Podcasts zum Beispiel helfen sehr. Nicht uns, dass es uns gut geht und wir uns gebauchpinselt fühlen, sondern auch, dass andere, die nach dem Thema suchen, das besser finden können. Also von daher geht alle unbedingt auf Apple Podcasts und wenn euch das hier gefällt, gebt ein paar Sternchen. Und ähm, ja, Sag's gerne weiter und an der Stelle nochmal auch an dich, Ben. Vielen Dank und ja, eine erfolgreiche Lernwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Ciao. Danke, Ben. Ciao.